0: Olá Marta, um, eu começava por perguntar um, o que é isto de tricologia, de ser tricologista? <risos>
1: Então, a, a tricologia é a área que estuda o cabelo e o couro cabeludo, portanto tricologia a palavra em si significa a ciência do cabelo e couro cabeludo, um, em Inglaterra para ajudar os dermatologistas, porque os dermatologistas não são tão focados em cabelo, portanto um pouco como é em Portugal, eles têm que tirar uma formação à parte para serem mais focados em doenças do cabelo e couro cabeludo. Aqui existe, existem profissionais de saúde chamados tricologistas. Uh, em Portugal esta profissão não existe, portanto existem vários dermatologistas com esta formação, mas não, não existe esta, esta profissão é, é, como existe em, em Inglaterra, mas em Portugal. Um, e pronto, e basicamente o meu trabalho aqui é ajudar o dermatologista a enviar os casos mais graves para ele e com os casos mais, menos graves eu posso ajudar os, os meus utentes e conseguir encontrar uma solução tanto para a queda de cabelo como problemas de cor cabeludo, etc.
0: Tu já estás a trabalhar como tricologista em Inglaterra neste momento?
1: Sim, sim, neste momento a abri um consultóriozinho aqui no sul um, e já estou a dar consultas.
0: A tua ida para a Inglaterra, foi sempre com o objetivo de entrar nesta área ou foi um, inicialmente para um, agarrar uma oportunidade na enfermagem?
1: Não de todo, porque nem sequer <risos> sabia que existia esta área. Uh, eu emigrei para cá porque eu acabei o curso de enfermagem em Portugal, ainda fiquei dois anos a ver e as ofertas de emprego não eram assim muito boas e eu queria viajar, queria conhecer o mundo, portanto arrisquei nesta aventura. E também queria muito ir para a anestesia, que era um dos meus objetivos de da enfermagem, e eu aqui sabia que me poderiam pagar o curso de anestesia e começar a trabalhar nesta área. Só que depois comecei o meu projeto, não é? no Instagram, da Miss Curly, ajudar a, a pessoas, mulheres, a cuidar do seu cabelo, a amar o seu cabelo natural, e percebi que havia muitos, havia e há muitos, muitos mitos, tanto em relação a cabelo, a produtos, ingredientes tudo e mais alguma coisa, e isso fez com que eu começasse a estudar um pouco mais cientificamente esta área e descobri que realmente existe uma profissão em que liga as duas coisas, portanto liga a ciência, que eu tanto gosto, com cabelo, e lógico que tinha que tirar então esta este curso, mas antes deste projeto eu não conhecia o que era a tricologia, e percebo que mesmo para as pessoas seja uma palavra um pouco estranha, mas existe, e mesmo se procurarem em Portugal dermatologistas tricologistas, Existe.
0: <risos> e mesmo uh, este caminho para ti uh, começou através da tua própria experiência capilar?
1: Sim, exatamente. Isto começou porque, bem, eu não sabia de todo, de todo cuidar cuidado do meu cabelo. Eu alisava o meu cabelo todos os dias, de manhã e à noite. Às vezes de tarde, quando estava em casa, eu não gostava de ver um bocadinho de frisa, tinha que eu alisar. Até que houve um dia, eu estava com o cabelo mesmo muito danificado, porque eu alisei durante muitos, muitos anos. Então deu-me na cabeça que eu queria fazer umas californianas. Fui a uma cabeleireira depois pesquisar muito, só que infelizmente o, o procedimento não foi muito bem feito, portanto ele ficou assim metade loiro, metade moreno, e tive corte químico, ou seja, corte químico significa que cada vez que eu tocava no cabelo ou que eu penteava, ele quebrava, ele estava cheio de pontinhos brancos, a cair, portanto isso é um corte químico e eu percebi que não podia continuar a alisar o cabelo porque ia continuar a danificar o meu cabelo se continuasse a alisá ele ia ser cortado todo pelo, por onde estavam as madeixas, E, ou seja, esta transição foi um, um pouco como que obrigada, foi obrigada a aceitar o meu cabelo de tanta maneira que eu tinha feito nele. Eu continuei, no entanto, a usar produtos para tentar ver se eu alisava, se e cremes que prometiam alisar o cabelo, tudo em bom. Até que houve um dia que eu decidi, epá, se calhar eu devia de ver como é que eu poderia encaracular mais o meu cabelo. Será que isso existe? Então aí, já foi em 2016, é quando eu comecei a procurar mais sobre cabelo, Vi que as brasileiras, que são umas divas do cabelo encaracolado, tinham imensas técnicas, imensos produtos, imensas formas de colocar os, os produtos no cabelo e eu resolvi experimentar. Óbvio que as primeiras tentativas eu, pronto, não, não sabia muito bem o estava a fazer, mas depois vi que realmente o meu cabelo, na verdade, não era aquele, porque o meu cabelo sem creme, ele é um liso estranho, ele é liso e volumoso, ele não fica encaracolado quando ele fica, está sem cremes e foi uma descoberta encontrar isso até que chegou um ponto em que toda a parte estragada do meu cabelo cresceu eu fui cortando e fiquei com algo totalmente natural e super encaracoladinho e a partir daí eu tive amigas a perguntarem-me o que é que eu usava eu tive várias pessoas desconhecidas que me abordavam nos aeroportos, no banco a perguntar, olha o que é que tu usas, tanto em Inglaterra como em Portugal e eu pensei é para se calhar eu devia partilhar isto com mais gente porque na verdade não há muita informação sobre como é, qual é o meu cabelo não é? eu não, se eu não tentasse eu ainda hoje uh, pensaria que o meu cabelo era liso ou um liso estranho, meio esquisito como sempre me levaram a acreditar e, e pronto, e a partir daí não é? foi uma bola de neve que, que, que me levou até aqui agora
0: Tu achas que ainda existe tanto desconhecimento em relação à, à saúde capilar inclusive profissionais como os que falaste que fazem estragos aos cabelos profissionais da área?
1: É sim, uma das grandes, grandes razões, uh, antes de mais, bem mesmo pelos nossos pais, porque, por exemplo, a minha mãe uh, é, é, da, é daquelas mulheres que... Todas as semanas ia, ia que eu já consegui convencer a não ir mais, ela ia todas as semanas alisar o cabelo ao cabeleireiro E eu também fui levada a acreditar que uma mulher, para ser bem cuidada, tem que fazer isso. Um, e ela própria não sabia cuidar do cabelo interacolado, porque é diferente, é técnicas diferentes. E o senso comum, não é? E o que passa de geração em geração é cuidar do cabelo como se fosse um liso. Então ela lembro-me de ser pequenina e a minha mãe pentear o meu cabelo em seco doía-me tanto, ficava-me doía tantos cabelos, porque apesar de ele não ter caracóis, ele ser liso e estufado, um, doía muito quando ela penteava o cabelo. Portanto, a partir dessas nossas mães não sabem cuidar, não sabem ver que aquilo é um cabelo naturalmente ondulado e encaracolado que não... Pode não ser fácil para muitas pessoas ver. Ainda hoje eu vejo muitas fotos minhas antigas e parece um cabelo liso. Um, e outra coisa é também os profissionais de cabelo, que fui a muitos mesmo, muitos, muitos mesmo. E eu acho que talvez a formação deles seja muito direcionada para cabelos lisos. Tanto é que no final dos procedimentos eles levam -se sempre a cliente a alisar o cabelo e a sair do estabelecimento com o cabelo liso porque isso primeiro é o que parece bem, não é? Já me disseram, ai, tu daqui não sais com o cabelo natural, não é? Isso não parece bem para o meu estabelecimento. Um, e também é mais fácil para eles cuidar. Por isso é que muitas vezes as, levam as clientes a fazer alisamentos e progressivas e tudo mais, porque mesmo para eles é mais fácil de cuidar de um cabelo liso do que propriamente de um cabelo encaracolado. E, um, e, e, e é estranho porque mesmo tipo de corte mesmo o tipo, nós com o cabelo natural sabemos o quão difícil é encontrar sequer um profissional que nos saiba dar umas dicas que nos ajude e é, e é, e é difícil, eu recebo muitas, muitas mensagens mesmo a pedir dicas de cabeleireiros e de profissionais e, um, e acho que esses, esses dois fatores levam a mulher mais tarde a decidir, ok, eu vou, tenho que fazer alisamentos porque eu não percebo nada do meu cabelo e é mais fácil de cuidar ou a assumir o cabelo, mas lá está, existe ainda pouca informação em Portugal, é a minha opinião.
0: E, portanto, os cabelos encaracolados ainda são o parente pobre nos cabeleireiros. Sim, eu, eu espero que com o
1: tempo vá mudando, um, mas tem cabeleireiras que me seguem, que já que, que dizem que aprendem comigo, que é fantástico, e, e devagarinho acho que começamos, porque se formos bem alguns instagrams de cabeleireiros em que é tudo cabelos lisos se começarmos a ver uma ou outra foto de um cabelo
0: naturalmente
1: seco então aí já estamos aí no bom caminho
0: Olha, e, e em relação uh, aos erros quais são os principais erros a nível de saúde capilar que, uh, que as mulheres podem fazer ao seu cabelo?
1: Então vou já começar pelo o erro que eu também fiz durante anos que é alisar constantemente eu, eu eu não, assim, eu não sou de ditaduras, eu não sou do não podes alisar nem, nem o oposto, uh, se as pessoas querem alisar de vez em quando, tudo bem, mas para ter um cabelo saudável, infelizmente alisar muitas vezes o cabelo irá danificá-lo, portanto esse é um erro que mesmo a mim mais tarde eu percebi que eu alisava tantas tantas vezes com os ferros de alisar que eu já estava a ficar com a minha uh, linha da raiz bem fraquinha. Eu tinha aqui umas entradas grandes porque eu tinha franja, estava sempre a alisar a minha franjinha e pronto, e já estava a ficar, mesmo com pouco cabelinho aqui, e é normal, porque o, o, os ferros, apesar de aquecerem excessivamente o fio de cabelo, também vão arrancando, consoante, não é? Estamos muito pertinho do corcabudo. Um, isso é uma... uma um grande erro, entre aspas, que muitas mulheres fazem e mais tarde descobrem que fazer isso pronto irá prejudicar a saúde capilar delas, tanto a nível do corpo cabuludo como mesmo do fio de cabelo. E esses danos são permanentes. Portanto, se o fio está danificado, não há nada, apesar de se vender máscaras que se dizem de reconstrução, com proteína e tudo mais. Temos que pensar que o, que o fio de cabelo é um... um, um está quimicamente morto, portanto nós não conseguimos com o fio de cabelo danificado todo partido, apesar de conseguirmos esconder com produtos cosméticos, um, ao lavarmos o cabelo ele vai voltar a ter aquele aspecto danificado, portanto a única hipótese que temos é deixar crescer o fiozinho e depois ir cortando. Um, outro erro... Se calhar pentear o cabelo em seco, porque é, não é muito comum em mulheres com... Para mim não era comum pentear o cabelo no banho enquanto é molhado, uh, e acho que isso é um passo para se descobrir, ok, se calhar o meu cabelo tem aqui umas ondas, uns caracóis que eu não conhecia. Um, e outro que talvez não é muito falado e tem a ver mais com tricologia, é usar penteados que são... Uh, que tracionam muito o cabelo, portanto aquelas tranças, aqueles, aqueles um, rabos de cabelo que, que prendem muito, muito o cabelo e mulheres que usam isto todos, todos, todos os dias, inevitavelmente o cabelo vai começando a sair se tiver mesmo com muita força, uh, uh, preso com muita força e isso pode levar à alopecia por tração. Um, Acho que estas três dicas são, são boas.
0: É possível causar danos mesmo irreversíveis ao cabelo?
1: Por esta alopecia por tração, portanto, a usar as penteados assim, mesmo também alguns tipos de extensões, pode ser irreversível se não separar na, na altura certa. Portanto, se, tanto é que, por exemplo, na, na, na comunidade de mulheres negras há muita tendência a elas usarem tranças e alguns tipos de perucas e tudo mais e nessa comunidade existe mais mulheres que depois ficam com pronto, uma alopecia cicatricial que o fio de cabelo foi arrancado tantas vezes que o folículo depois não produz mais nenhum fio de cabelo, fica uma cicatriz e isso pode ser permanente uh, depois, depois existem outros tipos de, de, de patologias mas não tanto a ver com a parte de cosmética, essa sim é mais permanente, mais grave, entre aspas, em termos de, de assim, de, de coisas do dia-a-dia -dia que fazemos. Óbvio que a nível permanente é aquilo que eu também falei dos usar os ferros todos os dias, fazer procedimentos muito uh, agressivos para o cabelo, portanto, escurações, alguns tipos de, de alisamento e progressivas, dependendo de como são feitos, podem levar a que o cabelo fique muito danificado, até porque nós sabemos que acaba sempre com os ferros a alisar várias vezes na mesma madeixa e, e temos que pensar que nós normalmente não pomos um bolo a 200, 250 graus no forno, não é que queima e às vezes esses utensílios estão a essa temperatura no nosso cabelo Isso, isso leva à desnaturação da proteína do cabelo Leva a danos irreversíveis, mas isso ainda se consegue curar com a tesoura.
0: E mesmo fora esses procedimentos, é uma zona extremamente sensível, por exemplo, a nível de problemas de saúde mental, às vezes é uma das principais zonas atingidas com a queda, não é? Um... Com, o stress, com o stress e outro tipo de, de problemas a nível de saúde mental, às vezes é uma das primeiras coisas que, que sofre, é o cabelo.
1: Sim, isso já podemos chamar de, por exemplo, um é Efluviotelógeno efluvio é um tipo de queda de cabelo que cai por alguma razão. Pode muito bem ser por estresse, pode, por exemplo, ser de se deixar um método contraceptivo uma pílula, por exemplo, porque como é lógico vai haver mudança nas hormonas, se há uma mudança, o cabelo é o primeiro a, 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 a reparar nisso, porque nós temos que pensar que no nosso corpo todo... Na verdade para o nosso organismo o cabelo é o que menos importa, não é? O nosso cabelo está mais preocupado com o cérebro, com o coração, com os pulmões, então em situação de, de, de stress entre aspas por exemplo, de uma anemia, falta de alguns nutrientes e tudo mais, o nosso, o nosso corpo vai pensar, ok, então não preciso de levar tantos tanta coisa para o cabelo, vou levar para o que realmente importa, e então aí pode acontecer a queda de cabelo, mas sim, pode ser derivados, por exemplo, existe também a queda pós-parto, queda pós-parto é muito semelhante à queda por estresse, à queda por, por a pílula, um, mas um, por exemplo... Pode ocorrer após uma grande cirurgia também, não derivada da de anestesia, mas o, do pós-operatório. Uh, port portanto, existem várias coisas que temos que analisar esses tipos. E, e depois pode ser uma queda aguda, que é, este, por exemplo, a queda pós-parto, a queda depois de tomar a pila, que é aguda, ou seja, aquilo dura uns 3, 4 meses e depois para sozinho. Nós não podemos fazer nada para parar a queda, o corpo vai vai superar sozinho essa queda. E depois é que existe aquela queda mais crónica, que pode haver com, ter a ver com tipos de medicação que se toma, que podem estar relacionados com queda de cabelo. Por exemplo, uma anemia, se não for descoberto, o cabelo vai continuar a cair, tiroides, e, e pronto. Ou seja, dentro da queda de cabelo, só mesmo, estou mesmo só a falar dos fios a cair em mais quantidade e a pessoa notar isso, hum, Portanto, pode haver a crónica e a aguda. E outra coisa que eu quero também dizer é que hum, há muitas meninas que mandam mensagem a dizer isto e acho que até é importante dizer aqui já que já estou a falar de queda de cabelo. Muitas me dizem que, que ah, eu comecei a finalizar o cabelo, não é? Que nós pomos alguma quantidade de, de produto no cabelo hum, e acho que agora me cai mais cabelo. Mas eu quero só dizer aqui que é normal que se antes vocês não finalizavam o cabelo agora ao finalizar o cabelo que parece que cai mais no banho, quê? porque o creme está a segurar o nosso cabelo, ou seja, o nosso cabelo ao contrário do cabelo liso e que eles têm finalização ele não vai caindo durante o dia então às vezes quando nós chegamos ao banho, pensamos ok, o <risos> que é que se passa aqui? mas se vocês forem a minha sugestão é sempre fazer umas bolinhas e ver se é sempre a mesma quantidade Analisarem se não, não sentem perda de densidade, e uma das melhores formas de ver isto é, por exemplo, amarrar o cabelo e ver se o vosso, portanto, o diâmetro de, de cabelo que está no rabo de cabelo é sempre o mesmo. E é, então, à partida, não há motivo para stress.
0: E nesse caso da, da queda, às vezes o primeiro recurso que é recomendado, até pelas dermatologistas, são as vitaminas. Um, para ti, são a melhor opção. Ou, ou realmente, como disseste, o corpo acaba por se ajustar num, num ritmo normal?
1: É assim, é lógico que não há uma resposta assim geral, mas as vitaminas só fazem sentido se houver falta das mesmas. Não faz sentido, se houver uma anemia e houver falta de ferro, ótimo. Por exemplo, não é? Agora, tomar vitaminas, porque ai, sinto que estou com mais queda de cabelo, vou tomar vitaminas. À partida, não, não, não é por aí. Aliás, um, um mito muito grande que existe é a biotina, porque todos os suplementos de cabelo têm biotina, que a biotina ajuda no crescimento de cabelo e tudo mais. E deixem-me que vos diga se vocês têm uma alimentação saudável. É muito, 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 muito raro terem deficiência de biotina, muito raro mesmo, é mais estratégia de marketing do que outra coisa, os estudos que saíram acerca da biotina eram em pessoas que, te, que tinham baixa biotina portanto é uma coisa mesmo muito rara de acontecer, tem que ter um problema maior para isso acontecer, por exemplo o vosso corpo não estar a absorver bem os alimentos várias razões são saudáveis e tem uma boa alimentação, à partida não, não há necessidade para a biotina e para outros suplementos portanto uma alimentação variada com exercício físico se notarem queda de cabelo pode ser derivado a de outra coisa e a minha sugestão é sempre ir ao médico fazer umas análises, é o primeiro ponto uh, uh, para descobrir qual é a causa e depois, claro um, imaginem que aconteceu uma por exemplo, em relação à queda estes tipos de queda que eu estou a falar é importante também dizer às pessoas que não acontece do dia para o outro eu tipo, eu deixei de tomar pílula hoje, então amanhã vai-me cair o cabelo. Ou ativo o meu bebê hoje, o meu parte foi hoje, amanhã vai-me cair o cabelo. Não. As coisas acontecem mais ou menos dois, três meses após o acontecimento. Pode ser, por exemplo, um acidente de trauma, o pós-parto, tudo mais. Isto acontece, passado dois, três meses, é que o nosso cabelo começa a perceber, ok, está na altura de cair, porque ele tem, tem mesmo que mudar-se para depois cair derivado disso que aconteceu.
0: E em oposto aos erros, quais são assim, as principais coisas que sabem fazer, independentemente do tipo de cabelo, para contribuir para uma boa saúde capilar?
1: Então, para uma boa saúde capilar, independentemente do cabelo, é diminuir a utilização de utensílios quentes, de secadores, de ferros de alisar, porque isso é algo que realmente danifica o cabelo... Um... Mais, o que é que eu posso dizer mais? Ter uma boa alimentação, fazer exercício físico e claro, ter bons cuidados em casa é, é, é meio caminho andado para um cabelo saudável, portanto, usar bem o shampoo, por exemplo, usar o shampoo, principalmente os cabelos naturais, só mesmo no couro cabudo, não é preciso estar a envolver o cabelo todo na espuma, uh, ter muito cuidado ao desembaraçar o cabelo, portanto, começar das pontas com o pente e depois ir subindo, porque se nós começarmos a desembaraçar pelas pontas, um, é mais fácil de desembaraçar os nós. Se nós começarmos aqui de cima, nós vamos levar os nós todos aqui para baixo e o que é que nós vamos fazer? Vamos empurrar tudo com o pente e isso leva a mais quebra também. Um, e usar máscaras, condicionadores, leave-ins, porque na verdade o nosso cabelo... Adoro esse tipo de produtos, esse tipo de produtos é o que vai preencher as falhas do nosso fio de cabelo e o que vai tornar mais bonito, portanto, eles são um grande aliado para depois um, darem um aspecto mais saudável e mais bonito.
0: A oh, Marta, e um, falaste aí na alimentação, há alguns alimentos que ajudem a promover a saúde capilar ou deve ser mesmo vista a alimentação como um todo?
1: Sim, é, a alimentação deve ser vista como um todo, e uh, eu digo isto porque, por, por exemplo, um, é preciso muito cuidado, por exemplo, utentes que vêm ter comigo que se tornaram veganos vegetarianos, e eu aconselho sempre, sempre, a serem acompanhados, primeiro por um nutricionista, para terem a certeza que fazem uma transição correta, e com os macros corretos, ou seja, com uma boa quantidade de proteína e tudo mais, porque há pessoas que não fazem ideia do que estão a fazer, querem tornar-se vegetarianos e vegans e cortam nas carnes e tudo mais, que é uma grande fonte de proteína. E isso pode levar a queda de cabelo se for mal feito. Mas, no geral, uma boa alimentação, pode ser vegetariana, pode ser vegan, pode ser uh, uh, comer-se carnes, tudo mais, uh, uma boa alimentação com uma boa quantidade de proteína, e está tudo bem. Não, não existe assim nenhum alimento, Ai, vou comer isto que é para o cabelo. Nosso corpo gosta de tudo, e óbvio que a proteína tem um. um a proteína e o ferro são muito importantes na saúde capilar, mas se for uma alimentação é saudável, de novo está tudo bem.
0: E agora no teu consultório, um, os, as pessoas que te procuram, um, ela, quais são as preocupações com que elas venham em relação ao cabelo?
1: Existe um pouco de tudo.
0: Uh, a maioria são mulheres e,
1: e porquê é que são mulheres? Talvez porque têm o cabelo mais longo percebem mais rápido o que é que está a passar com o cabelo e a maioria também é alopecia androgenética portanto este tipo de alopecia é aquele que as mulheres normalmente notam que o cabelo está a ficar mais fininho principalmente aqui no meio da cabeça uh, porque o cabelo está a ficar fininho uh, nós conseguimos fazer alguma coisa em relação a isso, por isso minha sugestão é por favor não deixem andar marquem uma consulta com o dermatologista porque existe um, formas de reverter isso, porque são quanto mais tempo passa pior a, a condição se vai agravar e é mais difícil de conseguir com que depois o cabelo volte à, à, pronto, à, ao normal digamos assim tem também esses efluvios estelógenos em que eu tenho que descobrir depois qual é a causa que realmente está a fazer o que é que está a acontecer à pessoa para ter aquela queda de cabelo e depois aí eu vejo se é crónico ou é agudo normalmente se for agudo o corpo consegue-se resolver sozinho pronto, não, não, não há nada, podemos fazer alguns procedimentos estéticos para ajudar o cabelo a uh, Digamos assim, a estimular o crescimento, mas nós não conseguimos fazer nada para que pare de cair, porque ele já está, lá está, isto começou há dois, três meses atrás, ou seja, o cabelo vai cair de qualquer forma e nós temos que aceitar isso e, e, e pronto. E tem algumas também que são alopecias cicatriciais, que são aquelas mais graves, são doenças autoimunes e essas aí eu refiro logo para o dermatologista, então, algumas alopécias areatas, umas falhas no couro cabeludo e isso também é uma doença autoimune, portanto, aparece um pouco de tudo. Já tive uma menina também que derivado de fazer muitos procedimentos uh, de alisamento e tudo mais, não tinha nada de mal com o couro cabeludo, mas precisou mais de ajuda relativamente a como cuidar do cabelo do que propriamente um, ser algo patológico. E depois, claro, tenho as minhas mentorias capilares, mas isso são um bocadinho à parte de tricologia, já, já tem mais a ver com ajudar mulheres a conseguir ter uma rotina correta para o tipo de cabelo delas, cabelo natural, ondulado encaracolado e tudo mais.
0: vamos <risos> a falar nas mentorias, era uma coisa que eu te queria perguntar. Tu também fazes mentorias, além desse trabalho em consultório, também fazes mentorias através da tua página, certo? Uh,
1: então é assim, eu, eu não minha a página... Ensino imenso, 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 mas eu também tenho a noção de que para quem chega, se calhar é muita, muita informação. Então eu comecei e recebo ainda muitas, mesmo muitas, muitas, muitas perguntas. E muitas eu não consigo simplesmente dizer que sim, aos sopas de uma mensagem, não é? Eu tenho que ver qual é a rotina da pessoa, qual é o seu dia a dia, como é que anda com o cabelo no dia a dia, o que produtos usa. Ou seja, com isto, eu resolvi fazer então mentorias capilares. E neste tipo de mentoria, normalmente demora uma hora, uma hora e meia. A pessoa, antes da mentoria, envia-me várias fotos de vários ângulos de, de, do cabelo e do cor cabeludo, envia-me todos os produtos que usa, o tipo de pente, eu pergunto se já fez procedimentos químicos no cabelo. Uh, um, pronto, fa faço várias perguntas e depois na mentoria, eu pergunto tudo, tudo, tudo tudo ao detalhe sobre a, a, o dia-a-dia -dia da pessoa, o que ela faz ao cabelo, o que ela não faz e tento descobrir o que é que realmente se passa, pronto, que, que a pessoa não sente que é a melhor rotina e eu aqui já tive um pouco de tudo, uh, já tive mulheres que nem sequer sabiam que era uma finalização que nem sequer sabiam que, que, como usar um creme finalizador Portanto, aqui tem que ensinar tudo, tudo do zero e tem algumas que já sabem, já leem ingredientes, que já fazem métodos, já fazem finalizações e querem a minha opinião relativamente à rotina delas e como é que podem melhorar. Portanto, há aqui um pouco de tudo, eu depois vou ajustando, consoante o tipo de pessoa que eu tenho à minha frente, um, mas pronto, acho que no final o, o melhor é ver que elas estão felizes e que começaram também a gostar mais do cabelo delas, que acho que é uma coisa importante, é por exemplo, as vezes têm Mulheres com cabelo ondulado que me dizem que querem ter caracóis e aí eu tenho que jogar aquela parte da expectativa do, é o que eu disse no Instagram, o teu cabelo é bonito como é, todos os tipos de curvatura são bonitos, podemos potencializar um bocadinho o tipo de, cur de curvatura e melhorar a tua rotina capilar, mas à partida vais ter, sempre ter esse cabelo ondulado, que pronto, não é? Com que é bonito também, e já tive mulheres que têm cabelo muito encracolado, que queriam ter mais ondas, está assim um bocadinho de tudo, isto
0: uma pessoa parece nunca estar bem com o que tem, não é? Olha, e a nível, a nível profissional, agora já terminaste a tua formação, já abriste o teu consultório, um, quais são os teus objetivos profissionais para os próximos anos nesta área? É, então é assim,
1: pronto, eu agora só estou a dar consultas, eu vou começar agora umas formações para fazer tratamentos também. O, o meu objetivo é fazer tratamentos que realmente tenham alguma validade científica, porque há tanta informação falsa relativamente a cabelo, e principalmente eu vejo uma coisa que é terrível, porque estas mulheres eu tenho muitas mulheres que ter comigo ao meu consultório que estão desesperadas, não é? Estão a perder cabelo, estão a sentir, estão, estão a saber o corpo cabeludo, não se sentem bem, é, é, por mais que nós não queiramos, por mais que digam é só cabelo, na verdade nunca é só cabelo, não é? é a nossa imagem, é como nós nos sentimos bem quando passamos por um espelho e olhamos para nós, e... Hum, e infelizmente há muita charlatice à volta deste mundo, exatamente por causa das pessoas estarem desesperadas ao ponto de tentarem tudo. E, e há muita coisa que infelizmente, e isto acontece tanto em Portugal como em Inglaterra, há pessoas que se dizem tricologistas e uma falsidade é que tiraram os cursos e mesmo aqui em Inglaterra, por isso é que aqui eles vão regular a tricologia, portanto só pessoas que tiraram determinados cursos reconhecidos pela, pela ordem é que vão, pronto, é que vão ser profissionais reconhecidos porque existem cursos vendidos num fim de semana, isso não é uma pessoa, um cliente, um consumidor se calhar não sabe a diferença de uma pessoa para a outra, um, isto para dizer o quê? Pronto, e, e para lutar um pouco com isso eu quero fazer procedimentos só baseados em ideia científica e vou começar por fazer microagulhamento, o PRP é algo que está assim um bocadinho, como é que eu ia dizer, PRP é um tipo de procedimento que tiramos sangue do utente, Usamos as plaquetas, depois para já está no cor cabeludo e, e ajuda a crescer cabelo. A evidência científica aqui é um bocadinho conflituosa, mas o, o meu objetivo também para tirar este curso é que muitas pessoas acham que isto é cura logo para qualquer tipo de queda de cabelo. E não é bem assim. Se calhar para uma alopecia androgenética faz sentido. Para alopecia cicatricial se calhar não faz tanto. Então se as pessoas me procurarem por esse procedimento e eu dar uma consulta e dizer ok, faz sentido, ok, não faz sentido, se calhar é... Hum, é mais fácil de referir as pessoas para, para o tratamento certo e depois aqui em Inglaterra, uma coisa muito interessante que os enfermeiros podem fazer é tirar o curso de prescriber portanto depois posso prescrever e assim também me irá ajudar, óbvio que só vou prescrever medicação adequada para o tipo de alopécia mais uh, fácil digamos assim, pelo menos uh, que não tenho que referir para médicos como é lógico as alopécias cicatriciais e tudo mais, têm sempre que ir para o dermatologista Uh, neste momento eu vou tirar um mestrado também em Dermatologia Clínica, porque como é lógico este curso que eu tirei apesar de ser se no Reino Unido não é em Portugal e o mestrado sempre me dá aqui uma vantagem relativamente um, pronto, aos meus estudos e quem sabe um dia poder uh, dar o curso, eu em princípio também vou dar aulas no curso na, porque o curso de Tricologia no Brasil é uma pós-graduação uh, e eu fui convidada pelo médico regente do curso a dar aulas sobre cabelo natural, não é? que é a minha expertise, <risos> e quem sabe um dia poder fazer isso em Portugal também seria muito, muito giro. Por isso, quem sabe, os objetivos são muitos, vamos ver agora <risos> o que é que se concretiza.
0: Olha, obrigada Marta, uh, foi uma entrevista muito esclarecedora e tenho a certeza que, que as leitoras da Magafone vão, vão apreciar saber todas estas informações que uh, aliás como, como falamos ainda não são discutidas o suficiente
1: Sim, muito obrigada muito obrigada pelo convite, eu fico ansiosa para ver como ficou a entrevista e, e espero que ajude um bocadinho eu acho que se ajudar pelo menos uma pessoa a perceber, ok, tem que deixar os ferros, ok, se calhar estou a ficar cabelo fininho de ver isto Acho que foi muito vista com sucesso, né? <risos>